0: Este é um podcast TSF. Para que é que gostaria que servisse a sua arte, Eduardo Neri? Olha, gostaria que servisse como reflexão sobre mim próprio, mas sobretudo, mais importante do que mim próprio, sobre o mundo em que eu vivo e tentar levar essa reflexão aos outros.
1: Eduardo Neri, 67 anos, artista plástico, a sua relação com a arte alterou-se ou é no essencial a mesma Eduardo Neri desde que começou a sua atividade artística, há mais de 40 anos? Eu acho que se tem
0: alterado vezes sem conta, embora haja elementos e pensamentos e diretrizes que eu considero que se têm sempre mantido ao longo dos tempos.
1: Já vamos falar das permanências, fale-me do que Mas se alterou, o, o que é que, que se mudou?
0: Alterou... Foram tantas coisas que tenho dificuldade em dizer, de início, um exemplo. por exemplo, de início não estava a pensar que iria trabalhar tanto em azulejo, em tapeçaria ou com obras integradas na arquitetura, inicialmente estava mais virado para fazer a pintura, como era entendida no meu tempo.
1: As suas motivações hoje são as mesmas, qualquer que seja a disciplina a que se dedica?
0: As motivações são as mesmas. É claro que se andarmos realmente muito para trás, essa do trabalho no espaço urbano e na arquitetura não era uma motivação. A minha motivação na altura, quando eu era muito novo, era ser arquiteto e não é por acaso que eu estou tão envolvido com a arquitetura precisamente por isso.
1: Começou pelo sonho de ser arquiteto, esse desejo de se envolver no espaço urbano.
0: Exato, é claro que curiosamente, afinal quem foi arquiteto foi o meu filho Miguel e não eu, mas a apetência e esse gosto e essa paixão que eu tenho pela arquitetura manteve-se
1: de muitas maneiras. Já trabalhou em pintura, em desenho, em tapeçaria, em azulejo, em fotografia, em gravura, em colagem, em vitral, em mosaicos? Estou esquecendo de alguma coisa? Não
0: sei, talvez ainda grades metálicas
1: grades e metálicas?
0: paredes em relevo, sei lá, cor na arquitetura. Porquê que nunca se fixou numa única área de trabalho? Eu nunca me fixei para já, porque as encomendas que me surgem são as mais diversificadas. E eu aceito o desafio, eu não aceito, e muitas vezes os desafios levantam problemas novos.
1: Aceitaria que se dissesse que é artisticamente volúvel
0: não, não, não sou nada volúvel. O que eu gosto é de, tenho tirado muito partido dessa capacidade de saltitar de umas coisas para as outras porque a minha própria pintura tem ganho muito com isso. É difícil perceber-se quando é que eu estou a beneficiar daquilo que fiz para uma obra em azulejo e como é que depois as obras em azulejo ou noutra técnica qualquer, em vitral ou o que for, ganham a partir também daquilo que eu descobri, entretanto, na pintura. Isso quer dizer que o essencial está na pintura? O essencial está, julgo dentro de mim próprio e que, portanto, está dentro da minha estrutura que realmente não sendo volúvel como eu dizia há pouco, mas é de alguém que gosta muito de experimentar e que nunca está totalmente satisfeito com aquilo que faz, que está sempre a fazer perguntas sobre a arte, sobre si próprio, sobre o mundo em que vive.
1: Posso falar de uma permanente instabilidade criativa?
0: Sim, visto retrospectivamente pode haver alguma instabilidade. Agora, eu trabalho por fases e quando estou a trabalhar numa fase, essa não é nada instável, porque tenho na cabeça muito bem o que é que quero, mas quando chega ao fim, estou, acho que já me estou a repetir, ou já fiz aquilo que tinha a fazer passa a outra, passo a outra coisa
1: Dizia aqui há tempos que o traço comum ao seu percurso é a não aceitação do real comum Quero descodificar um pouco melhor isto?
0: Quero, quero porque acho que é mesmo uma grande constante da minha obra como um todo porque, sei lá, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com obras com sentido cósmico, mas não posso dizer que isso seja um traço que liga toda a minha obra, enquanto que essa atitude de, perante o real, de não aceitar o real comum como base de trabalho de criação artística essa realmente acho que é mesmo a mesma constante tanto nas obras de cavalete ou da fotografia ou nas obras na arquitetura todas elas eu rejeito o real comum
1: por lhe desagradar isso é que chama o real comum
0: não é por me desagradar porque... por suspeitar
1: que há uma outra realidade por trás daquela que normalmente nos Ora, damos conta.
0: é mesmo isso é que para mim eu não tenho a menor dúvida que existe uma realidade muito mais profunda do que aquela que nós vemos com os olhos por exemplo as pessoas com quem eu contacto como eu próprio têm um, um lado racional e têm um lado consciente mas também têm um lado inconsciente e toda a natureza está à vista e ao mesmo tempo existem forças enormes que moldam de outra maneira e que nós não vemos com os sentidos, com os olhos, com os sentidos em geral.
1: Subscreveria aquela frase de Saint-Exupéry em que ele dizia que o essencial é invisível aos olhos
0: é, estou inteiramente de acordo com isso. É uma frase
1: complicada para um artista Não, plástico será... que trabalha com o verbo ver.
0: Não, mas eu tenho dito vezes sem conta, ou tenho escrito, que o meu trabalho é muito entre o visível e o invisível. E muito do que eu tenho feito é precisamente para tentar trazer às pessoas o lado invisível. O que é que torna o essencial tão opaco? Para já é uma questão cultural. Porque as pessoas veem aquilo que querem ver, ou aquilo que foram ensinadas a ver. E, portanto, a grande maioria das pessoas sabe que existe a relatividade, sabe que existem teorias quânticas, que existe a astronomia, mas isso não lhe adianta nada no dia-a-dia. -dia. O que elas querem é ver aquilo que é útil no o dia O imediato. O imediato, o cotidiano. E eu não me satisfaço com esse cotidiano. Embora tenha que mergulhar dentro dele, como o homem comum que sou, porque passo pelas mesmas do dia a dia, vivo como as outras pessoas no mundo cotidiano.
1: E nesta era, neste cotidiano de comunicação agora instantânea, essa opacidade do essencial, no seu entender, reduziu-se ou está a ampliar-se?
0: Para mim está a aumentar a opacidade, porque acho que é fundamental as pessoas viverem em contacto com o mundo, com o universo, com a natureza, e as pessoas, à medida que cada vez mais vivem em cidades, mais longe estão de tudo aquilo que é, no fundo, aquilo que nós fazemos parte integrante. Nós somos realmente seres complexos. E acho que todos os aspectos de que somos feitos ou que nos integram deviam ter respostas no dia-a-dia -dia para todos esses aspectos, sejam as emoções ou os sentimentos, mas também um sentido poético e um sentido religioso que pode existir ou não e que nas cidades tende muito mais a
1: diluir-se. No seu caso, esse sentido religioso está presente?
0: Eu considero-me um homem religioso, embora eu não siga nenhuma religião em concreto, mas muita da minha obra responde por esse aspecto de religiosidade, porque para mim é fundamental essa visão do homem interior que nós também somos.
1: Diria que o seu trabalho é uma tentativa de revelação, e esta é uma expressão que vem também muito do universo religioso.
0: De vez em quando, é claro que é difícil responder-lhe assim, porque eu tenho tido atitudes muito mais integradas no cotidiano das pessoas, com um caráter social mais direto, com uma arte que eu não chamaria política, porque não é num sentido estrito da palavra, mas colagens como eu fiz, ou fotografias como ainda há bem pouco tempo apresentei, entram dentro de uma esfera mais próxima da realidade das pessoas com quem eu cruzo
1: na rua no dia-a-dia. -dia. Mas revelação, por exemplo, num sentido fotográfico até, no sentido de fazer vir ao de cima aquilo que está escondido na película que temos à frente.
0: O que eu lhe posso dizer é que tenho uma paixão que me procuro muito do sagrado, religiosidade é uma coisa, o sagrado é outra, é para mim ainda mais funda. E, portanto, essa dimensão do homem, que vem desde a pré-história até aos dias de hoje, é particularmente importante para mim e é essa que eu receio
1: que se esteja muito a perder no dia-a-dia. -dia. Em tempos disse que o seu objetivo artístico era poetizar o espaço que é de todos. Foi isso que fez aceitar tantos projetos de arte pública, de intervenção na arquitetura, por exemplo? É, é claro que isso é
0: inteiramente verdade, eu é disse e voltaria a dizê-lo às vezes que fosse necessário, embora eu acho que há também aqui uma outra dimensão e que compensa um pouco aquilo que acabei de dizer, é que acho que a democratização da arte passa muito pelo levar aos outros que não têm contacto no dia-a-dia -dia com a arte ou com a alta cultura, ou com a cultura erudita, muito daquilo que nós sabemos fazer. E por isso é também uma atitude de convicção por uma questão de atitude como homem perante a sociedade em que eu vivo e perante o meu tempo.
1: Sente-se como interveniente no dia-a-dia -dia de milhares de pessoas que passam, por exemplo, pelo seu trabalho na estação de metro do Campo Grande. É um caso.
0: Sinto como interveniente, embora não faça a menor ideia o que é que as pessoas tiram dessas obras. Até muitas delas, naturalmente, passam e são completamente indiferentes a elas estarem ali ou não. Eu várias vezes me tenho posto uma questão bizantina, académica, que seria, se eu tirasse, se pudessem tirar agora os azulejos de lá, se as pessoas davam por falta deles ou não. eu Qual é a sua Eu resposta? estou convencido que iriam dar por falta, como aqui na Infante Santo... Um, as barras com cores intensas que eu tenho na Infante Santo, se aquilo fosse tudo tapado ou pintado branco, eu acho que as pessoas iriam sentir essa falta. Agora, dizer que no dia-a-dia -dia elas estão conscientes e que se apercebem verdadeiramente do que está ali, eu acho que a grande maioria, eu digo a grande maioria, não estou a generalizar, acho que não.
1: Já foi lá ver no local aqueles espaços em que interveio povoados de gente, já se deu a uh, esse exercício, digamos, de ver como é que as pessoas interagem com aquilo que criou para espaços como esse do Metro de Campo Grande? Eu acho que interagem pouco, mas eu tenho pena
0: que não haja... Às vezes há pessoas que andam à procura de teses no campo da sociologia da arte. Acho que essa era uma tese bem interessante, era ver, fazer entrevistas de rua às pessoas que contactam, que não são só com as minhas obras, porque eu não sou o único artista que tem trabalhado nessas circunstâncias, ver como é que as pessoas interagem com as obras. Gostam, não gostam, reagem, não reagem. Tudo isso poderia ser... É claro que o autor é muito complicado, mas já me tem acontecido estar na Estação de Camporanda, e ver a maneira que as pessoas passam rapidamente talvez aquela estação seja também das menos propícias para aquela obra porque é uma estação com um dinamismo talvez demasiado grande há
1: outras talvez mais pacatas que poderiam ter funcionado melhor sobre esse aspecto A arte no cotidiano de quem anda de um lado para o outro numa correria depois de uma breve pausa vamos voltar com Eduardo Neri e as origens de uma paixão pelo verbo ver Thank you. Começo à conversa com o artista plástico Eduardo Neri, que queria ser arquiteto. Por que não foi, Eduardo Neri? Não foi porque a pintura foi crescendo dentro de mim. Foi a pintura que me afastou da arquitetura? Foi a pintura
0: que me afastou da arquitetura, sem dúvida nenhuma. Cheguei a estar matriculado em arquitetura, cheguei a fazer uma parte do curso, mas depois abandonei porque a pintura e depois a tapeçaria a seguir cada vez eram mais importantes e, felizmente, os meus pais apoiaram-me nisso, o que é pouco vulgar para a época em que isso aconteceu.
1: Já uma vez disse que trocou o certo pelo incerto. Alguma vez se arrependeu dessa escolha que fez?
0: Não, não me arrependi, mas é... Houve algum momento... Mas é extremamente difícil viver da pintura em profissão liberal. Isso digo-lhe já.
1: Como é que tinha acho. nascido o seu interesse pela arquitetura?
0: Olha, é uma boa pergunta... E não... alguma
1: influência familiar? Não, não, alguém a despertar não. esse interesse?
0: Não, há uma coisa que eu tenho dito, é que... Os meus pais gostavam de viajar por Portugal e depois pela Europa e ao visitar cidades, vilas, aldeias e ver igrejas, palácios e um pouco de tudo e a arquitetura popular e tudo isso, ela foi crescendo dentro de mim e de facto continua a gostar muito da arquitetura, como já disse há bocado.
1: Isso foi um hábito desde pequeno, essas viagens, essa descoberta do país, da arquitetura do país?
0: Foi os meus pais começaram a viajar quando eu era adolescente e por isso entrou numa boa fase da minha vida porque entrou com força, entrou e ficou e daí que, realmente, eu, eu não era um observador muito novinho, estático e indiferente, porque fotografei, tenho hoje um bom fecheiro de fotografias. Já fotografava nessa altura? Já comecei a fotografar precisamente à volta dessas viagens.
1: Isso nos anos que, 40 anos e tal, 50?
0: 50, 53, 54,
1: por aí fora até talvez ao final dos anos 50. E lembra-se da primeira obra que o marcou, que o despertou assim de chofre para esse interesse pela arquitetura?
0: Não, isso não me consigo lembrar porque eu reagia, é claro que faltava-me alguém na altura, porque era novo demais, para me fazer despertar para a arquitetura contemporânea isso veio aos poucos e poucos, porque eu ia visitar com os meus pais os trajetos mais turísticos, culturais, enfim, um, um turismo cultural, de ver aquilo que era o passado.
1: Já descreveu esse seu ambiente familiar na infância como bipolar, repartido entre o sensível e o racional. Como é que funcionava esta bipolaridade? Funcionava
0: de maneira trepidante. Afinal,
1: por parte do seu pai, que era engenheiro. Afinal,
0: por parte do meu pai e do meu irmão mais novo, que também é engenheiro. A minha mãe fazia um pouco a ponte, ou fazia estava mais para o outro lado, para o lado da sensibilidade e da emoção. E o meu irmão António, que já faleceu, andava entre um, uma e outra coisa com muita facilidade. E
1: Eduardo, como é, e é que eu, se movia, e eu nestos, movia nessas com
0: Fui, olha, fui assimilando tanto uma como a outra coisa, a minha paixão e o meu gosto pela ciência, já nem vou falar da música, que essa é outra, há muitas coisas que nasceram nessa etapa muito nova, hein? porque realmente a ciência teve sempre um papel muito importante e o meu gosto pela leitura, o gosto da discussão, a procura de sínteses, que isso vem mais adiante, entre aspectos aparentemente contraditórios do homem no século XX, tudo isso talvez esteja em germe na minha família, ou nas discussões à mesa, ou no carro, em viagem.
1: É a atuação desses dois polos a funcionarem simultâneo?
0: Sim, e o que lhe posso dizer é que os tenho dentro de mim próprio e tenho muita consciência disso, quer dizer, esses dois polos estão mesmo não só estavam na minha família como estão dentro de mim.
1: De resto, fala muito das dualidades que a sua obra reflete, racional e irracional, animal humano.
0: Tudo, pois é verdade isso, tudo, eu vou de um extremo ao outro, não necessariamente na mesma obra, porque isso é difícil e seria disparatado, mas há obras que respondem muito por esse lado racional e há outras que que respondem pela paixão e pela emoção levada ao extremo, como são, por exemplo, as máscaras que eu pintei e que mostrei há dois anos em Lisboa.
1: O que é que o levou a começar a pintar? Elogiavam-lhe desde cedo o talento para o desenho, por exemplo? Bem,
0: eu estive numa instituição primária, em que, numa escola, o lar educativo de João de Deus, onde havia uma atenção grande em relação ao desenho. Na altura a pintura era muito vista à distância, nós pintávamos apenas com lápis de cor, o que é muito pouco, tanto assim que isso deixou-me uma marca, foi tardiamente, em termos relativos, que eu descobri a cor, que na final é um elemento tão importante em toda a minha carreira como pintor, porque era tudo talvez mais cerebral do que emocional. Mas depois houve um período de grande quebra, e responsabilizo muito aquilo que se chamava na altura o liceu Ou seja, as escolas secundárias Houve um é, desinteresse nessa um altura Um desinteresse porque comecei a estar bastante desmotivado Com o tipo de desenho técnico que me era pedido Com o tipo de pedidos que eram feitos pelo professor na aula E portanto houve ali uma altura em que eu podia ter virado as costas em definitivo Porque me desinteressei
1: Depois vai à Exposição Universal de Bruxelas De que modo é que essa viagem influenciou o seu percurso? Bom,
0: a viagem a Bruxelas foi realmente quase um murro no estômago. Não é no estômago, neste caso é no é, é no cérebro, <risos> ou em tudo, eu acho que é, no, é em mim, de uma ponta à outra. O que é que encontrou lá? Encontrei um contacto direto, que é uma coisa que não se pode explicar às pessoas. É o ver diretamente as obras dos grandes autores do século XX. Até eram a, obras que já tinha visto do, em da, livros de arte? Não. Uma ou outra eu conhecia de, de uma revista que os meus pais me assinaram... ou começaram nunca é a mesma, assinar, mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. E essa foi a primeira o choque, porque uma coisa é ir ao Louvre mais novo do que isso e ver a pintura antiga e outra coisa é ver a arte a poesia, do meu tempo, arte contemporânea, a arte contemporânea e com a força toda que tem o contacto direto com a obra que não pode ser substituído por uma reprodução de é livro
1: que obras é que na altura os chamaram de novo para a pintura
0: eu acho que o que me chamou mais na altura foi o, a corrente que estava no auge que era o informalismo e o gestualismo, tanto assim que a minha obra, quando eu começo a levar-me mais a sério, aos poucos e poucos, como artista, é pelo gestualismo que eu entro na pintura.
1: O gestualismo
0: que Mas é... também foi muito tocado, embora com muita dificuldade de perceber, porque não percebia, porque não estava preparado para perceber a arte americana dessa época, que ainda estava longe, de ter a importância que veio a ter nos anos 60. Mas que na altura também me tocou, porque nunca tinha visto nada assim.
1: A arte americana, o okay, que? O Hopper? Uh, por aí não.
0: não? Não, Já também o informalismo dessa época e o, o Expressionismo. Paul Locke. Exato. O Expressionismo Abstrato. Por um lado o Expressionismo, por outro lado o Gestualismo. O
1: Gestualismo, que vamos descodificar. O gestualismo. É aquela pintura que tem rápida. muito de automático.
0: Tem muito de automático. É uma obra que é feita num tempo relativamente curto, com uma grande tensão interior, porque tem que ser feita precisamente em pouco tempo, em que a mão e o gesto é fundamental, porque a criatividade é muito de improviso. Portanto, é uma coisa que, ao contrário de muitas outras atitudes na, na arte, não é uma coisa cerebral, pensada a, a priori, como eu também fiz depois disso, e que depois obedece simplesmente a uma execução pelo contrário, ali é a espontaneidade no seu máximo. E isso
1: para si era uma novidade absoluta na altura? Para
0: mim era uma espontaneidade absoluta, porque eu tinha tido um ensino muito académico, e isto é importante agora dizê-lo, porque as pessoas poderão perceber o choque, porque eu era capaz, na altura, de fazer, desenhar edifícios e arquiteturas e coisas com um desenho que ainda hoje me espanta com o rigor que eu era capaz de apanhar a perspectiva e o claro-escuro e tudo isso, mas com uma atitude muito, porque era me tinha sido ensinado, nos anos 50, muito rigorosa, mas muito académica. Quer
1: dizer, descobriu nessa exposição uma espécie de lado selvagem, que estava abafado? Se se quiser, talvez seja isso mesmo, talvez. Veio de lá com a cabeça virada ao contrário?
0: Foi, na altura acho que disse isso, numa entrevista, e, e isso é verdade, e mas vim... Foi logo a
1: fazer coisas diferentes? Foi
0: logo a fazer coisas diferentes a seguir. Quando cheguei a Portugal... Estive um mês de setembro em Penela, onde tinha na altura os meus pais, tinham uma casa. E, e onde,
1: a talho de foi-se tem agora
0: uma fachada de um novo edifício? Muito recente. É a última obra integrada na arquitetura que eu fiz, foi para Penela. Numa escola preparatória, numa ponta de Penela. E, como lhe digo, essa estadia foi fundamental, porque comecei a fazer, ainda de uma maneira muito descoordenada, obras que talvez tenham também tido a influência da Vieira da Silva, de um ou outro artista que eu admirava na altura,
1: mas que, aos poucos e poucos, eu fui encontrado um caminho próprio. Um caminho que depois se fez longo, depois de mais um curto intervalo regressamos à conversa com o artista plástico Eduardo Neri e os espaços ilusórios. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Eduardo Neri, um artista multifacetado que foi um dos introdutores da Op Art em Portugal. O seu interesse por esse movimento dos anos 60 teve alguma coisa a ver com uma certa queda para a geometria que tinha desde sempre Eduardo Neri? Tinha,
0: eu é que não tinha muito consciência disso, mas a geometria estava dentro de mim, eu é que ainda não tinha chegado à altura dela emergir, supor, emergir completamente, mas começou a acontecer precisamente através da tapeçaria.
1: Eram ainda efeitos daquele entusiasmo inicial para a arquitetura?
0: Eu acho que está tudo interligado na minha cabeça. Eu não consigo dissociar as coisas uma das outras. A arquitetura é um expoente máximo da geometria e, por isso, é natural que eu tivesse-lhe dado uma atenção, mesmo que fosse a nível subliminar, escondido, inconsciente, mas estava cá. E
1: depois chega à o, a parte pela tapeçaria? Curiosamente,
0: é que... <risos> foi pela tapeçaria, porque eu fui convidado quando era muito novinho ainda. O novinho, em relação à idade que tenho agora, tinha para aí 20 anos, quando conheci o jean de que a maior parte das pessoas não saberá quem é, foi um... Foi o
1: principal protagonista da renovação do interesse pela tapeçaria?
0: Foi, foi, e ele convidou-me a Lisboa, porque houve uma coletiva que eu estava representado, e ele vai fazer uma exposição a Lisboa, essa coletiva em que eu tinha acima de tudo era desenho, foi vista pelo Dursal, e eu, muito rapidamente, aquilo que eu assimilei do estágio que eu fiz com ele, foi sobretudo o sentido... Por um lado comecei a perceber o que era isto da arte moral com o hum. para não haver dúvidas que estou o a falar moral de, da moralidade com a moral de moralidade que não é disso que se trata e fez me acordar para essa relação com a arquitetura acho que foi aí que eu comecei a perceber a importância que isso veio a ter para mim e teve a ver com outra coisa é que eu descobri através dele uma estruturação do espaço bidimensional já não era o espaço em perspectiva que eu tinha praticado quando era mais novo, era uma obra em que eu tinha que usar a planificação do espaço. E foi isso, aos poucos e poucos, além de aspectos que têm muito a ver com a cor, e depois para mim isso entrou de uma maneira tão forte que, não tendo nada a ver com o estilo dele de pintor, eu afastei-me da tapeçaria dele rapidamente, mas teve a maior das importâncias em toda a minha técnicos? vida em termos técnicos e até em termos de organização mental, como pintor, tanto obras integradas na arquitetura como na minha própria pintura de cavalete. E é esse
1: rigor que o leva à Oparte?
0: É esse rigor que me leva numa transição muito rápida, porque as coisas foram todas muito rápidas. em meio o ano de 64 para 65, eu fiz vários cartões de tapeçaria e essas tapeçarias, nas últimas todas, já estavam muito perto da OP.
1: A parte, que é a abreviatura de Optical Art, que já foi descrita como uma escola artística destinada a enganar o olhar, aceita esta definição?
0: Aceito e não aceito, porque por um lado o enganar já sempre houve ilusões de ótica e há dois mil anos atrás os romanos usavam ilusões de ótica nas pinturas de Pompeia ou até nos pavimentos deles.
1: Qual era a particularidade então destas ilusões de ótica da Oparte?
0: Bom, no meu caso particular, o que me interessou na óptica arte foi precisamente jogar com o ilusionismo ótico e aí era uma longa conversa porque tinha que lhe falar que ilusionismo ótico existe desde a Renascença para cá. No barroco, em todas as. os pintores sempre deram a ideia de que está ali um corpo a três dimensões, quando efetivamente pode não estar. Isto na pintura. Agora, o que me interessou muito nesta demarche foi, sobretudo, o tentar perceber os mecanismos da percepção e da visão. Portanto, por um lado eu podia estar a enganar as pessoas, mas por outro lado eu estava-lhes a mostrar como é que se via. Como é que as enganava? Como é que as enganava? Porque eu não disfarçava o. o... por um lado, a pessoa pode distraidamente ser enganada. Nada por mim, pelo coisa, mas tem todos os meios para perceber como é que eu montei a ilusão. Qual foi o seu primeiro contacto com a arte Foi através de revistas. Na altura estávamos em num Portugal dos anos 60. Não
1: fechados, cá grande coisa. Fechados,
0: não acontecia grande coisa neste país. E assinava revistas da arte, era por aí, por essa porta, que entrava a novidade. E é claro que comecei a ficar entusiasmado com vários artistas, porque foram, não foi com um, foram com muitos que em vários pontos nessa época fizeram andar para a frente a Optical Art.
1: A certa altura, no final dos anos 60, a Op Art começou a aparecer por todo lado, em cartazes, em capas de discos, na publicidade. Tornou-se uma moda? Tornou-se e
0: isso também é um bocado incomodativo. Aliás, até ainda vou mais longe do que estava a dizer nessa lista, que é dizer que até nos vestidos das senhoras na rua eu via a óptica lá. Foi Art. nessa altura que se
1: afastou é... da Op Afastei-me porque achei que já tinha feito o que tinha a fazer. O Vasarelli, que ficou conhecido como o pai da Op Art, tinha como lema a expressão Arte para Todos. Alguma vez foi também o seu lema? Não, não é...
0: Deve ter pensado nisso quando era mais novo, talvez ingenuamente tenha acreditado que isso fosse assim, mas não é verdade.
1: Será sido isso que levou a essa moda da arte esta intenção de espalhar isto como uma espécie de moda generalizada?
0: Não, o que eu penso é que as obras de arte, no século XX, a assimilação das obras passa-se a uma velocidade de tal maneira grande. O dinamismo da absorção, que um artista... Acho que tem que saltar para a frente e afastar-se quando percebe isso. E eu percebi isso percebi isso e entrei numa crise passageira, que demorou algum tempo. Procura Ver, de caminhos. Procuro, um, um caminho salvador, um caminho de saída, uma saída, porque senti que já estava a gastar, já tinha feito o principal, podia ter-me repetido mais um a dois anos, ou três, mas não iria muito à avante em relação àquilo que tinha feito até aquele momento.
1: Dizia o Vasarelli que estava próximo, dizia isto nos anos 60, em 1960 justamente, que estava próximo o fim de uma arte pessoal para uma elite sofisticada. Acha que se cumpriu esta profecia do Vazarelli?
0: Não, não se cumpriu nada. Aliás, o século XX é a maior atrapalhada e confusão que se cheio pode... de profecias, de por profecias e de manifestos. Os manifestos já caíram um bocado em desuso, mas houve tantos... Chegou a no... haver algum manifesto da parte? Não me lembro, eu também quando... Eu... alguma
1: vez foi um movimento organizado à é, era dos surrealistas? Julgo que não, não. Julgo que não, não, Nunca conheceu o Vazarelli. Não,
0: nunca conheci, até havia outros artistas que eu admirei muito mais do que ele. Nomeadamente, Nomeadamente o de Soto, que eu conheci muito mais tarde, que se fez uma exposição em Serralos há bastantes anos atrás e que me tocava muito mais, porque tinha uma dimensão espiritual muito mais funda. Enquanto o Vasarela ficou um pouco, na minha perspectiva, muito pela fenomenologia da percepção. Ou seja, muito sobre um trabalho de investigação, que eu também fiz, mas que para mim era pouco. Eu precisava de ir mais fundo, tinha coisas mais... Um sentido poético, um sentido poético. a essa
1: fenomenologia.
0: Exatamente. É que o, o que estava a faltar era precisamente esse lado interiorizado, o lado poético, que a OPE não dava. O que é que ficou da op Ficou imenso. Ficou imenso porque eu acho que ainda hoje qualquer das obras, não vou generalizar porque não são todas as obras que eu fiz para a arquitetura, mas muitas das obras que trabalhei para a arquitetura têm subjacente esse entendimento daquilo e a investigação que eu fiz na altura. Ou que fiz na altura, até que fiz depois, porque algumas das investigações são posteriores, mas estão dentro de certas premissas, que foram, na altura, abertas por mim como investigação própria.
1: Agora, nos seus ciclos de trabalho mais recente, quer em pintura, quer em fotografia, têm surgido muitas referências à arte africana. É um desejo de regresso às origens?
0: Não, eu não sou tão naif a esse ponto, não sou tão ingênuo de acreditar que eu, eu pelo menos, não vou voltar às origens. Ali o seu ateliê está é, cheio está de... De, de, arte de, africana. de arte africana. O que eu considero.
1: Não é uma atitude com nada de Gauguin. Não, é... é. só bom selvagem.
0: Não, não acredito nada nisso. E, sobretudo, não sou ingênuo ao ponto de eu, sendo europeu, de me tentar disfarçar de africano quando não sou. E quando digo disfarçar, não é de, de pintar a cara com outra cor ou coisa parecida, não é nada disso. Nem por dentro me passa isso pela cabeça.
1: Então, de onde é que vem esse fascínio?
0: Vem do fascínio de uma coisa que eu já lhe disse há um bocado atrás, que é a procura de absolutos na arte. A arte, que não é só na arte africana, eu podia lhe faltar a falar sobre os ícones russos ou gregos, ou sobre a pintura do anterior ao Renascimento e em que o sentido da eternidade, o sentido absoluto, o sentido metafísico, me interessa muitíssimo. E é isso que eu encontro numa parte da arte africana, porque eu não vou generalizar, nem toda a arte africana responde por isso. Há obras extremamente expressionistas, há obras que entram francamente no campo do fantástico, há outras que entram muito dentro disso que eu acabei de dizer agora mesmo. A metafísica, quase. Sim, entram dentro de um plano metafísico, mas essa metafísica, como lhe digo, eu não encontro só na arte africana, podia Encontro na Europa, encontro em qualquer ponto do globo, desde nos Incas, como podia estar-lhe a falar da arte xamânica, sei lá, na América do Norte, na zona do Canadá, como podia estar-lhe a falar de várias outras zonas do globo. O que me interessa é essa visão da eternidade do, do homem, porque, por, olha, porque sinto falta dela, não sei dizer muito mais do que isso. Aprende-se a ver, Eduardo Neri? Eu aprendo imensíssimo a ver. Eu tenho a cabeça a arrebentar de de múltiplas obras que vi durante toda a minha vida não, não era
1: neste sentido, era no sentido de se se pode começar a ver melhor se há uma aprendizagem para a capacidade de ver
0: Ah, e eu às vezes no meio de muitas coisas que tenho feito na minha vida também passei por fazer visitas guiadas no Museu da não fiz apenas uma no Museu da Arte Antiga e eu tentei de todas as formas que na altura pude mostrar como é que se vê a pintura
1: O que é que é fundamental para ver pintura?
0: Bom, é não ficar pela superficialidade, porque acho que isso é isso aqui que é o pior de tudo. Se a pessoa fica pela apenas a constatação que ali está uma mulher deitada ou uma natureza morta, acho que é muito pouco. A pessoa tem que ser capaz de sentir o ritmo, o movimento interno, a composição, a relação das cores entre si, os contrastes de cor, ou pelo contrário, a difusão da cor. Pode haver múltiplas maneiras de pintar e de organizar o espaço pictórico. Está por trás uma pessoa que a fez e, e pensou, por um lado tem a ver com a época, porque não se pode abstrair da época, mas por outro lado tem a ver com a personalidade daquele pintor que fez aquilo, ou escultor, porque nós, não estou só
1: a pensar em pintura. As artes plásticas como uma escola do olhar, autorretrato de um artista plástico, Eduardo Neri, apostado em poetizar o real.